0: And action!
1: Und Hallöchen und herzlich Willkommen zur letzten Episode Directed by Lars von Trier. Gott sei Dank, ich bin der Johannes und ich habe dabei einmal den Max Hi. und den Luke. Hallo, hallo. <lacht> hallo, Luke. Und wir haben es endlich geschafft, diese Aufnahme zu machen. Nachdem Wie lange haben wir die jetzt schon geplant? Ein Monat? Ich glaube, es war ein Monat. Monat. Gut und gern einen Monat. Aber es waren die Feiertage und andere Shit und jetzt äh, schaffen wir es, diese Reihe endlich zu Ende zu bringen mit Lars von Triers bis äh, heute letztem Film, The House That Jack Built.
2: Aber es wird nicht der
1: letzte bleiben. Sage ich gleich nochmal was dazu, eventuell nämlich schon. Ja? Laut Aussage von Lars von Triers, ich kann es auch gleich sagen, also er hat mal so angedeutet, dass es sein letzter Film sein könnte, das heißt natürlich nicht, dass es dabei bleibt. Ah, aber ja, könnte. Ich müsste jetzt auch den Trivia-Punkt nochmal raussuchen, aber irgendwo hat er das mal in einem Interview gesagt...
2: Weißt du, das sagt Quentin Tarantino auch seit Ewigkeiten und ja, plant ja, immer ja, neue Sachen.
1: Eben. Ich meine, bei Quentin Tarantino muss man noch warten, weil einen Film hätte er ja theoretisch noch in seinen, ich mache keine ja, ja, Filme, ja. aber naja. Äh, ja, es spielen einige äh, sehr bekannte Leute mit. Es ist ein ziemlich krasser Cast von Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, oh Jesus, wie spricht man denn die aus? Seufern, Fallon Hogan,
0: hoffe ich mal. Ah,
2: die.
1: Sophia Groböl, Riley Keo Jeremy Davies, Jack McKenzie, und einige mehr noch. Und der Film handelt von Jack, der ein Haus baut. Jack, der ein, ein, ein hochintelligenter Serienkiller ist. Und der Film ist so ein bisschen episodenhaft. Der erzählt, also eigentlich die, die Rahmenhandlung ist, dass er einem bis zum Ende des Films unbekannten Typ, den er immer nur Verge nennt, erzählt, was er so getan hat.
2: Wem man diesmal vermisst, ist Udo Kier.
1: Ich habe mich schon gefragt, ob Uluk hier irgendwo in dem Film ist und es mir nicht aufgefallen ist.
2: Vielleicht als Leiche.
1: <lacht> Vielleicht liegt er im Freezer irgendwo. <lacht> ja. ja, genau. Also äh, äh, das Jack erzählt einem bis zum Ende des Films unbekannten Typ äh, von seinen Schandtaten. Und wir springen immer in, in quasi eine neue Episode rein und das Ganze ist wieder unterbrochen mit... Der, also es ist so einer, es ist so mitunter der Lars von Trierigste Film von ihm, glaube ich, mhm. inklusive Retrospektive über seine eigenen Filme am Ende des Films. Also wir das, haben natürlich ja. wieder die vollen Kapiteltrenner, es ist immer wieder unterbrochen, also es ist eigentlich ein Dialog zwischen den zwei Charakteren und klar, wir sehen auch die Handlung, aber es ist auch immer wieder unterbrochen von Archiv-Footage und...
2: Random Stuff erklärt über den Bau von Kathedralen.
1: Genau, also halt äh, alles, was, was Lars von Trier und halt der Charakter Jack brauchen, um, um ihre Message, um ihr, 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 ihr Thema zu erklären, um das rüberzubringen, ist damit drin. Ist also ein sehr komplexes Gewerk, dieser Film. Und Luke und ich haben den schon mal besprochen, mhm. vor einer Weile. Was? Wann? Als er rauskam, Warum? hatten wir den Review. Ah ja. Und bei Luke, ich meine bei dir war der dein Lieblingsfilm 2018,
2: wenn ich mich recht erinnere. Ja. Der steht bei dir auch sehr hoch bewertet in den Letterboxd. Yes. Ja,
0: auch immer noch. Also <lacht> ich, ich habe ihm, hab ihm nicht nochmal fünf Sterne gegeben, als ich ihn gestern nochmal angeguckt habe.
2: Echt? Du hast ihn nochmal angeschaut?
0: Äh, Ja. Ja, halt für, für die für
1: die Review jetzt, ja.
2: ja ich hätte es auch machen sollen. Schade.
1: Also ich meine, ich habe ihn halt vor vier Wochen oder drei, vier, so noch mal angeschaut, wo wir es ursprünglich mal aufnehmen wollten. Mhm. Aber jetzt habe ich ihn nicht noch mal angeschaut. Die, die Erinnerung war frisch genug. Oh, uh, Schande. Mhm.
2: Aber ich finde, es ist einer der Filme, wo ich mich noch relativ genau an vieles erinnere. Ich meine,
1: er bleibt im Gedächtnis. Sagen wir es mal so. Ja. Ja, gut. Also ich glaube, Max, du hattest den Film als einzigen dann eben noch, noch nicht vor... Also es war jetzt das erste Mal, dass du ihn dafür angeschaut hast, ne? Ja, genau. Dann erzähl mir doch mal, wie war dein erster Eindruck?
2: Ich wollte ihn damals im Kino anschauen, ich habe es natürlich wieder nicht geschafft, so wie immer, aber dann habe ich es jetzt endlich geschafft für die Podcastaufnahme und ich fand ihn tatsächlich gut. Ich glaube, ich hatte mir mehr, mehr Brutalität erwartet, weil ihr beide oh. immer gesagt habt, oh, der ist so furchtbar schlimm und so und das fand ich dann nicht... Okay. Ich glaube, ich hatte mir nochmal eine Stu er, er hat schon viel zu bieten in die Richtung, sagen wir mal, aber ich hatte mir mehr erwartet, nachdem ihr da so schlimm drüber geredet hattet. Mhm. Deswegen war ich ein kleines bisschen enttäuscht.
1: Du warst enttäuscht, dass er nicht brutal genug war.
2: Ja. Oh boy. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich fand die erste Hälfte fand ich super, ja. wie er seine Geschichte erzählt. Ab der zweiten Hälfte, wenn man dann auch diesen Verge sieht und dann, wenn alles so uns Fantastische abgleitet und in die Sagenwelt, das fand ich dann nervig. <lacht> Muss ich leider sagen. Das war mir dann schon wieder zu viel, viel Unnatürliches. Mhm. Aber die Geschichte davor, wie sie auch gespielt war vom Schauspiel und von der Situation, fand ich wieder klasse. Okay. Kann ich so mal sagen. Und du fandest es genau andersrum, oder nicht? Du fandest den Teil hinten ziemlich gut.
1: Ah, nee, nee. ich, ich sage vielleicht gleich das dazu. Vielleicht noch kurz zur Brutalität. Also ähm, das ist ja auch was, was mir am meisten noch in Erinnerung geblieben war, nach, nachdem ich ihn im Kino gesehen hatte. Dass er echt Stellen hatte, die ich ziemlich widerlich fand. Dazu als Kontext: Also, der Film hatte seine Premiere, seine Weltpremiere in Cannes, mhm. ähm, lief da außerhalb der Competition, weil Lars von Trier ja eigentlich aus, vom Festival verbannt war, sozusagen als Persona non grata, nachdem er mhm. äh, nach den Nazi-Kommentaren, die er gemacht hat. Ähm, aber mit dem Film mhm. haben sie ihn wieder eingeladen, halt aus, out of Competition, aber er durfte da seinen Film premieren. Pr 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 Premieren, prim, wie auch immer, vorstellen. Ja, ähm, vorstellen. Und es sind, in, in dem ersten Screening sind mehr als 100 Leute rausgelaufen während dem Film.
2: Ja, kann, also ich habe schon Schlimmeres gesehen.
1: Also, ich sag, ja, kommen wir gleich aber drauf. Ey, aber es ist, es ist wohl so, dass dann von den Leuten, die im Kino geblieben sind, gab es dann am Ende eine sechsminütige Standing Ovation. Ja, das also, beschreibt den
0: Film, finde ich ganz gut. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass, dass so viele mega schlimme Filme in Cannes ihre Premiere feiern. Das ist jetzt mhm. nicht so. Ich meine. Nee. Und ähm, ich glaube, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass sich die Brutalität so. Ich, ich finde nicht Brutalität an sich so krass, sondern, sondern den Kontext, in dem sie stattfindet und halt spezifisch ja. Ähm, ja. die Szene mit der Familie. Die ist so. Ja. Da habe ich jedes Mal Herzrasen, weil ich halt genau weiß, ja. was passiert. Und. und ähm, die ist, halt, die ist halt einfach durch, durch diese Spannung und durch dieses Abwartende und diese, diese ruhige Sicherheit, die er da ausstrahlt, ähm, ist die halt wirklich richtig heftig für mich. Ja, genau. Das, so, so
1: hätte ich das jetzt auch beschrieben. Was, was genau, und genau die Szene ist es. Die und Simple sind so die zwei, die ich von der Brutalität kaum mhm. aushalte. Und bei beiden ist es halt so, die kalt... Die super, super kalte Erzählweise. Und welche ist,
2: meinst du, die, die Szene mit der Familie und welche noch?
1: Mit, mit, mit Simple, der die Brust abschneidet.
2: Ah ja, okay. ja ja, wenn nicht sogar beide, oder?
1: Ja. Ja, ja whatever. Er, mark er markiert beide. <lacht> ja. Das sind halt, also ich meine, die anderen sind auch grausam und alles, aber bei beiden ist es, bei den beiden ist es so, also da hört es auf, lustig zu sein. Die erste Hälfte des Films ist vom Erzählen her fast schon humoristisch. Ne?
2: Ja, auch von, von den Morden quasi irgendwie.
1: Ja, genau, weil, weil der, 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 der Witz, der, 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 ich finde die erste Hälfte des Films hat ein ganz schön, hat, hat so einen Augenzwinkern die ganze Zeit, weil es ja auch darum geht, dass Jack nicht wirklich fassen kann, dass er damit durchkommt und wie absurd mhm. es ist, dass, 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 dass er halt einfach, dass halt alles funktioniert und äh, ne? also er sagt ja selber gerade
2: ja. gerade gerade seine zwangsfreuen Neurosen, die noch mit dazukommen bei den Morden, wenn er fünfmal wieder reinräumt Richtig. und alles sauber macht
1: genau und das, das, ist ist, sehr, das ist sehr lustig und das gefällt mir auch das ist der Teil vom Film, der mir tatsächlich sehr gut gefällt und dann nimmt es einen Turn äh, später, wo es halt einfach nur super finster und super kalt und bösartig wird wo der Film dann für mich eben aufhört, Spaß zu machen. Und natürlich auch absichtlich, will der Film dann ja auch nicht mehr. Und da, gerade bei der Familie, da zeigt er dir halt einfach, er zeigt es dir halt einfach, ohne, ohne ähm, zu kommentieren. Also es ist so grausam, weil es so nüchtern erzählt ist. So rum. Ja. Ne? ja. Weil in jedem Horrorfilm, wenn es jetzt, ein, also klar, ich habe mehr Gore in einem Horrorfilm schon gesehen, aber da ist es ja auch inszeniert als Entertainment so ne? oder halt als, 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 als Horrorfilm inszeniert. Und hier ist es halt einfach, das fühlt sich halt einfach an, wenn der diesem Kind das Bein abschießt, das fühlt sich halt an, als, als wäre das gerade passiert. Einfach das fühlt sich so dokumentarisch an. Das ist so übel, weil es so nüchtern ist und halt einfach ohne musikalische Untermalung, ohne irgendwelche äh, Wertung, sondern es wird ja halt einfach vorgesetzt. Und das ist, was es, finde ich, so fies macht.
2: Es macht es fies, aber es passt ja genau zum Charakter.
1: Voll. Ich meine, der Film, der, der Film erreicht damit total, was er will. Aber der Film hat so drei Teile für mich. Ähm, die erste Hälfte ist es wahrscheinlich gut. Die erste Dreiviertelstunde, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange er genau war. Mhm. Zweieinhalb. Ja. Schon sehr, sehr lang. Ja, oder vielleicht sogar die erste Stunde, wo es diesen humoristischen Charakter hat. So seine ersten zwei, drei Morde. Die gefällt mir tatsächlich sehr gut und das, da, da ist es so eine fast schon düstere Komödie oder auch so ein interessanter Blick auf Serienmörder an sich und dann die zweite Hälfte, bis es dann ab ins Metaphorische und in die Hölle geht sozusagen das halte ich kaum aus. Die Geschichte mit der Familie und mit Simple und so, wo es einfach nur noch, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist der Film einfach nur noch bösartig mir gegenüber. Jetzt, äh, äh, das, das, das ist kaum yeah. auszuhalten, zum Anzuschauen. Und dann, wenn es wieder wenn es wieder hier ins 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 äh, wenn wenn, sie, wenn er und Virge äh, die Reise durch die Hölle machen in die Hölle runter machen, dann finde ich es ja schon wieder geil.
2: Ja, dann hat es auch wieder was humoristisches, weil Virge wieder dabei ist. Der ja, und weil es halt so eine opulent,
1: ja opulent inszenierte Mythologie und so das, das das ist gefällt mir einfach jetzt rein von der von der Inszenierung wieder. Ähm, auch wenn es ja. natürlich unfassbar prätentiös ist, aber aber es ist halt geil gemacht, muss man halt sagen. Also das ist so, so mein mein Erleben. Und da hat sich tatsächlich jetzt äh, mein jetzt durchs zweite Mal anschauen, mein, mein Empfinden im Film gegenüber jetzt auch verfeinert. Weil nach dem ersten Mal, wo ich aus dem Kino gekommen bin, war ich einfach nur so voll, keine Ahnung, beeindruckt und angewidert zugleich, dass ich gar keinen so einen klaren Gedanken mehr zu dem Film hatte. Das hört man im Review wahrscheinlich auch. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angehört, aber ich schätze mal, das wird so rüberkommen.
2: Muss man auch erstmal schaffen in dem Film. Beeindruckt ja. und angewidert zugleich. <lacht> ja,
1: genau. So, aber jetzt Luke, du hast äh, noch gar keine Chance gehabt, erste Meinungen zu sagen.
0: Ja, erste Meinungen ist gut. Das war jetzt das äh, vierte Mal, dass ich den angeguckt habe, glaube ich. Ähm, äh, also ich muss sagen, je öfter ich ihn angucke, desto mehr mag ich die letzte, äh, die, das letzte Drittel, würde ich sagen. Also quasi ab äh, dem ab dem Moment, wo er die Männer aufreiht und dann diese, mhm. diese Reise in die Hölle. Ähm, ich habe jetzt nicht äh, Dante's Inferno gelesen. Äh, ich habe aber mega viele Videos drüber angeguckt und habe mir es mittlerweile tatsächlich auch äh, auf Audible geholt, also eine Lesung davon wow. und jetzt höre ich es mir irgendwann mal an und ich bin einfach ein totaler Fan von diesen, okay. von diesen alten Höllendarstellungen mhm. und äh, mega fasziniert davon, wie sehr halt die Bibel einfach so christliche Fanfiction eigentlich <lacht> äh, also die Kirche das dann so in ihr, in ihr Teaching teilweise übernommen hat. Also diese ganze ja, Höllenvorstellungen, yeah. das basiert halt alles auf Dante. Ja, und halt total. Ich meine, low-grade, also nicht low-grade, mega-high-grade Fanfiction, aber halt Fanfiction <lacht> gemacht hat, in dem einfach so seine Peers aus, aus Florenz auftauchen, also ja, die da ja. in der Hölle schworen, obwohl die halt noch am Leben waren, als er das geschrieben hat. Und ja. ähm, ein bisschen so soll sich das anfühlen. Und es ist... Super cool inszeniert, weil es so, ähm, also zum einen die einzelnen Kreise der Hölle interessant darstellt und man kann die schön erkennen an den, an den Bildern und weil auch die, die, die Reise an sich nochmal ein bisschen, die, die, also Jack hat ja, hat Jacks Charakter durchlebt eine Reise durch die unterschiedlichen äh, Teile dieses Films. Und äh, ich glaube, die Reise wird nochmal ganz schön zurückgeholt und deshalb fühlt sich der Film für mich auch so wahnsinnig, also der fühlt sich so lange an, wie er ist, weil es so ein bisschen einen Epos-Charakter hat, mhm. auch wegen dieser Dreiteiligkeit. Und das, das war, also das, war, das ist jedes Mal halt einfach so was, was, man, was ich verdauen muss. So. Das ist nicht, mhm. kein, überhaupt kein leichter Film. Und ich glaube auch nicht, dass ich den jemals, obwohl ich ihn schon so oft gesehen habe, so nebenher laufen lassen kann, weil ich halt irgendwas brauche, was nebenher läuft. Das, das wird der oh niemals sein. Und, und das weiß ich zu schätzen, dass es einen Film gibt, der mich halt jedes Mal irgendwie noch mal ein bisschen, mir noch mal ein bisschen was anderes zeigt, wenn ich, wenn mhm. ich ihn angucke. So ist dieses Mal so diese, dieser Fokus auf einfach diesem Höllenpart. Das, war, das ist mir ist hängen geblieben. So Die anderen die anderen Sachen, die Morde, die Brutalität und so, keine Ahnung. Es, die Reaktion drauf wird weniger, auf jeden Fall, weil ich ja alles schon kenne. <lacht> ich muss auch sagen, die, ich habe so den Eindruck, dass die Leute nur noch mit Lars von Trier arbeiten, weil es so ein Ding ist, mit Lars von Trier zu arbeiten, ist so ein bisschen äh, auch so eine Selbstauszeichnung. Aber vielleicht, vielleicht mhm. ist das auch eine falsche Einschätzung der Situation. Aber so, so ein ich habe mit dem gearbeitet, dann kann ich mit jedem Regisseur arbeiten, das kann ich alles schaffen in der in, de, in der Branche. Wie, wie, wie kommst du da drauf? weiß nicht. Das, aufgrund der Tatsache, dass es halt immer neue Leute sind, die er, die er mhm. castet. Also bis auf sein, bis auf sein, seine alte Riege und das sind halt einfach Leute, mit denen er wahrscheinlich persönlich einfach irgendwie manchmal einen abends trinken geht, so fühlt es sich an. Mhm. Weil die halt schon immer dabei sind. Und jetzt gut, Bruno ganz zum Beispiel, der gehört da definitiv nicht dazu, aber wenn ich jetzt äh, dran denke, äh, wenn, ich, wenn ich Matt Dillon wäre und äh, an, äh, gefragt würde, ob ich in so einem Film mitspielen will ähm, und Matt Dillon hat jetzt eher so eine durchwachsene Hollywood-Karriere hinter sich mhm. und äh, halt auch, ist auch eher in so themen Filmen mitgespielt und nichts irgendwie krasses gemacht vorher, also das ist schon so ein ziemlicher Ausreißer in seiner Filmografie. Voll, ja. Dann, dann muss es ja irgendeinen Grund gegeben haben. Und die Bezahlung kann es nicht gewesen sein, weil so äh, viel Budget hatte der Film Mö, nicht. Möglicher,
2: ja. Möglicherweise eigentlich nur, weil er mal was anderes machen wollte. Ja, das kann Sich in einer anderen Rolle sein. beweisen wollte. Das kann natürlich auch sein. Nicht Aber das so, ist so meine,
0: so ähm, meine,
1: meine Theorie. Ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass es eine Kombination von beidem ist. Es ne? ist natürlich, also für einen Schauspieler jetzt mal, die Rolle von Jack ist ja für einen Schauspieler großartig. Und äh, das möchte ich auch mal hervorheben. Matt Dillon in der Rolle ist fantastisch. Also, ja,
2: kauft man ihm total ab.
1: Macht den Film für mich. Also, gerade der Anfang, ne wo es so eine, diese, diese, es hat diese, diese Düsternis, aber auch gleichzeitig, du, du hast schon irgendwie dieses, na, die Reise von einem Serienmörder, der erkennt, was, was für ein Spaß er oder was, er, was für eine Erfüllung er im Morden finden kann. Und mhm. dann Stück für Stück halt noch seine Anfängerfehler macht und nicht glauben kann, dass er halt nicht erwischt wird und über den Film halt, wo er ein routinierterer Killer wird, auch gruseliger wird, so als als Rolle, äh, gerade mit der Familie und so, das ist ja, das ist schon, also das ist schon eine beeindruckte Charakterleistung und man, man kauft ihm den Psychopath halt total ab.
2: Ich glaube, dass so psychopathische Charakter sehr dankbar sind zu spielen, weil man sich da wirklich reinsteigern kann.
1: Also spannend, glaube ich, ja. Also ich meine, das kann Luke jetzt wahrscheinlich
0: am, am besten beantworten. <lacht> Die machen am meisten Spaß. Um ja. <lacht> man einfach machen kann, was man will.
2: Hä, hey, wieso? Bist du Schauspieler? Ich, ja. <lacht> ich weiß Und du hast schon äh, psychopathische Charakter gespielt?
0: Ja, ich habe schon Caligula gespielt.
2: Aha, okay. Wieder was gelernt. Genau. Und ich was ich mir aber halt... Also das, das frage
1: ich mich dann immer, was, was das so für eine... Was das mit einem Schauspieler macht, wenn du da jetzt irgendwie monatelang am, am, am Set jeden Tag... In, in so einen Charakter reinversetzen musst. Ich meine, das hängt natürlich auch ganz, ganz das ist eine starke Typsache. Ja, ähm, wie wohin. sehr man
0: das verdauen kann oder nicht? Bei manchen färbt es ab und bei manchen würdest du es niemals denken, wenn
1: ja, du es dann privat siehst. Genau. Ich habe jetzt auch kein Behind-the-Scenes-Zeug zu diesem Film gesehen, deswegen keine Ahnung. Naja,
2: es gibt so ein paar Bilder, aber ja. wenn du jetzt so ein krasser Method-Actor bist, dann ist es, glaube ich, ziemlich unangenehm mit dir am Set. Ja. Stell dir vor, er steht in der Catering-Schlange an. Hinter dir. Oh, oh. <lacht> Lieber nicht.
0: Artartig einfach die ganze Zeit vehement an und wenn du mit ihm redest, redet er mega eloquent, aber du denkst, die ganze Zeit, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist hinter den Augen, ja. Und dann siehst du auf seinen Teller und er hat da rohes Fleisch liegen.
2: Ja, genau. Oh, ja. Wie bei Joker, Shark ähm, im Phoenix, ist doch auch, glaube ich, Method Actor, oder? Und Teammitglieder haben beschrieben, dass die, die Atmosphäre am Set immer ziemlich unangenehm war mit hm. ihm im einen habe
1: auch gehört, ja. <lacht> Kann ich mir vorstellen.
2: Stell dir vor, er lacht die ganze Zeit. Ja,
1: also Matt Dillon macht so den Film für mich.
2: Es ist ja, es ist ja ein Charakterstück, klar, da macht der Hauptcharakter der Schauspieler hier viel aus. Und ja. er, ich, ich meine, das, mein, das ist das nicht das eine
1: Rolle, die musste er auch richtig casten und da musst du die richtige Person für finden. Und was Matt Dillon, finde ich, dankbar macht, ist halt, dass er nicht so eine krasse Karriere hat, dass er jetzt so... Ne, dass ich ihn jetzt mit 10.000 anderen Rollen irgendwie in Verbindung habe, sondern...
2: Ja, ich mir fällt keine einzige ein.
1: Ja, den kennt man halt aus Nebenrollen oder aus Serien oder so. Verrückt nach Mary ja, zum gut. Beispiel. Da kann Aber halt, das ist so, das ist jetzt kein Gesicht, wo ich jetzt mega die, 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 das Verhältnis damit habe. Und jetzt ist er halt für immer... Jetzt schon? ja. <lacht> Jetzt. Das, das würde jetzt in meinem Kopf aber auch nicht mehr los. Also das ist jetzt eingebrannt so. Wenn
2: du ihn auf der Straße siehst, dann wechselst du die Straßenseite. Ja, wahrscheinlich.
1: Mhm. Wobei ich, ich würde mich sehr äh, gerne mal mit ihm unterhalten. Das wäre über die Erfahrung an dem Film, weil... Oder mhm. allgemein jeder, der mit, mal mit Lars von Trier gearbeitet
2: hat. Was ist, was ist mit einem Macht, mhm. sowas darzustellen?
1: Aber halt, was ich auch äh, äh, beeindruckend finde, ist die ganze Riege an, an Frauen, die die ganzen Frauen verkörpern, die er umbringt im Laufe des Films. Weil ich meine, jede Episode hat ja quasi eine, ein anderes Opfer.
2: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass die erste, das erste Opfer, Uma Thurman, ja. noch eine interessante Rolle ist zu spielen. Diese nervige Tante an der Straße. Ja. Ähm, aber die anderen die anderen sind ja alle offenkundig dumm und die werden ja auch so bezeichnet von. Ähm, ja, wie heißt Virg. der, der nochmal?
0: Virgil.
2: Ja, Virgil. Ich
1: meine, und es ist Virgil. Ja, es ist Virgil. Der heißt halt in dem Film Virgil.
2: Also, es wird ja offen angesprochen und dass man so eine Rolle annimmt, was, was treibt einen dazu? Ja, ich
1: meine, das sind interessante Rollen. Ich ja, meine, ja, ja. der Film hat natürlich wieder, wurde als frauenfeindlich bezeichnet, logischerweise, mhm. weil es ist ein Lars von Trier-Film der auf der Oberfläche sehr frauenfeindlich rüberkommen kann und das ja. verstehe ich total ich fand es auch teilweise mega unangenehm also wie gesagt die ganze simple Storyline die hasse ich abgrundtief
2: das, das wusste ich in dem Moment als ich es angeschaut habe mhm. dass dich das wieder stören wird aber diese Szene ist ja nicht nur versteckt frauenfeindlich die ist ja offensichtlich ist er zu ihr äh, ja
0: ist er frauenfeindlich das feindlich. ist, das ist halt ja. das.
2: richtig der Charakter genau ja. mhm. Und es wird ja auch offen angesprochen. Also es ist nicht mal mehr nur so versteckt äh, von Lars von Trier eingebaut, sondern...
0: Nee, es ist eigentlich so ein bisschen seine eigene Beschäftigung damit, wie er die latente Frauenfeindlichkeit seiner Werke interpretiert und äh. wie er, wie mhm. er das ähm, seiner Ansicht nach wohl gemeint hat. So könnte man das auffassen weil er ja irgendwie ähm, gerade in dem letzten Teil sein eigenes Werk immer wieder kommentiert, ähm, ja, auch mit, ja. dem, mit dem Haus, das er gebaut hat. Das ist hat furchtbar. Und, äh, ja. das, äh, ähm, und äh, da, wenn er sagt, äh, warum sind die Frauen immer bei dir dumm, dann meint er ganz klar sein eigenes Werk, weil die Frauen sind mhm. bei ihm ja, also vor allem, äh, wenn wir an zurückdenken an, an die Vordepression war es, die äh, Goldene Herzen-Trilogie, ja, ja. da waren die Frauen ja immer... Äh, so gut, dass sie dass sie ja schon fast irgendwie eine äh, Behinderung haben müssen, um so gut ja, zu ja, sein, ja, ne? ja, also ja, die ja. ihnen irgendwas nimmt, ähm, die schon fast einen über übermenschlichen Charakter haben. Und, mhm.
2: ähm, Aber in der Depression Trilogie sind sie nicht dumm, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, sie, ja. man,
0: sie werden immer, sie, okay, ja, sie werden halt immer durch die, durch die Bosheit der Welt ähm, in was reinmanövriert. okay, vielleicht ähm, ja, ja, gut. Aber, aber unternehmen halt auch nie irgendwas, um sich quasi rauszumanövrieren. Und dem könnte man mhm. quasi so eine, so eine inhärente äh, Lebensfremdlichkeit äh, unterstellen. Aber ja, das ja. ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist, diese latente Frauenfeindlichkeit, die ihm immer vorgeworfen wurde, die versucht er damit halt zu adressieren und zu sagen, hey, ich mache das halt immer aus dem Sicht meines Werkes. Und mein Werk ist halt, okay, alle Menschen sind scheiße, deshalb ist die Sicht auf Frauen so und so. Das ja. ist nicht meine Sicht, sondern das ist die Sicht des Werkes, Bla bla bla. Es ähm, ist halt so. Ja. Ja. Und keine Ahnung, kann man es bewerten, wie man will. Ich nehme es ihm in dem Film ab. Ich glaube, ich glaube er versucht im Nachhinein Sachen zu kontextualisieren, die er vielleicht schon anders gemeint hat. Aber mein Gott, ich meine, er ist ein alter Mann und wenn man jetzt sagt, okay, er hat ein paar misogyne Filme, dann bricht es dem Mann jetzt auch nicht gerade das Bein. Ja, ein großer Teil von, von The Hostel Jackbilt ist ja eine Beschäftigung mit
1: seinem eigenen Werk. Ja. Und ich meine... Finde ich,
2: find ich zum einen interessant und zum anderen auch irgendwie sehr, sehr... Ich fand es erstmal selbstverliebt, dass er sich selber oh Gott, nennt ja. und zitiert. Ja, total. Aber irgendwie dann auch interessant, wenn er quasi sein Lebenswerk damit kommentiert. Es gibt, schon, es
1: gibt schon Stellen in The of Track Bild, die sind so die Höhe des Narzissmus teilweise. Ja.
2: Aber das passt ja auch wieder, also irgendwie ist das auch cool.
1: Ich weiß nicht, <lacht> ob ich es cool nennen würde. <lacht> ich finde es im, Kon nicht im Kontext dieser Reihe, ne, dass wir über den Regisseur reden und dann ist es natürlich sehr dankbar, wenn er einen, wenn ich hier einen ja in einem Film über sich selbst redet und reflektiert und dann können wir darüber reden und reflektieren. Aber wenn ich das jetzt ganz losgelöst davon, von meiner Beschäftigung mit, mit Lars von Trier als Regisseur anschauen würde, dann finde ich es ganz fast schon unaushaltbar narzisstisch und selbstverliebt. Aber, ich hatte
2: gemischte Gefühle. Ich ja,
1: so. es ist ja, was ich interessant fand jetzt bei dem Film hier, ist, dass Lars von Trier tatsächlich mal eine, eine Erklärung geliefert hat, worum es in dem Film für ihn geht. Oh. Er hat in einem Interview mal gesagt, dass er einen Film machen wollte, der die Idee, dass das Leben bösartig und seelisch seelenlos ist, zelebrieren wollte. Mhm. Und er, er, er hat gemeint, dass er damit dafür, dazu inspiriert wurde, mit dem, wie, wie ich, hier steht es auf Englisch, mit dem Recent Rise of Homo Trumpus, The Rat mhm. King. Ja, ja, ja. Also äh, von Donald Trump er dazu inspiriert äh, war. Und, und Leuten dieser Art wahrscheinlich. Liefert uns jetzt, glaube ich, keine neue Information. Ich glaube, der Großteil seiner Filme ist darüber, dass das Leben böse und seelenlos ist. Oder die Menschen zumindest.
2: Ja. Ja, nicht die Menschen, eher die Situationen, in die sie reinkommen. Ja,
1: Auch ja stimmt. Ja,
2: Auch die Menschen aufgrund der Situation dann.
1: Aber ja, das stimmt schon. Bei, la, bei, bei The Hostel Jack Bild ist vielleicht dann doch der Unterschied, dass es halt hier schon darum geht, dass das Leben halt einfach scheiße ist. Weil gerade der Anfang des Films, wenn es halt darum geht, dass quasi alles Jack darin unterstützt, so grausam und bösartig wie möglich zu sein. Und dass nichts ihn daran hindert. Unbewusst unterstützt. Sogar der, sogar der Regen hilft ihm. Ergo ja. das Leben ist auf der Seite von ihm und er ist seelenlos und bösartig. Ja. Das Witzige so. ist,
2: dass er ja quasi versucht erwischt zu werden oder es drauf anlegt und yeah. dann quasi fast enttäuscht ist, wenn es wieder nicht klappt.
0: Ja, so wie so wie Trump ja <lacht> ich, ja. Wenn er, wenn ich er, wenn er, weiß nicht
2: ob der nicht enttäuscht ist wenn er
0: sexuelle Kommentare in der Öffentlichkeit über seine eigene Tochter macht und hm. zum Beispiel
2: ich weiß gar nicht ob er enttäuscht ist wenn er nicht erwischt wird
0: ja, ja weiß ich auch nicht ja das ist ja. der Unterschied wahrscheinlich. keine
1: Ahnung also es ist halt äh, äh, Jack spielt halt so damit und testet so die, die die Grenzen dessen was er machen kann aus und stellt halt fest dass es keine Grenzen gibt so in mhm. dieser seelenlosen Welt in der sich dieser Film bef 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 bef
0: befindet mhm. es fühlt sich schon an wie so eine Parallelwelt die er da erzählt. Total. So. Er ist schon sehr unreal. Also fühlt sich für mich also sehr unreal Es ist halt seine Erzählung. Es ist halt die Erzählung Ich meine, ich habe auch ein
1: anderes Weltbild halt natürlich. Also ne, ich tendiere dazu, eher so ein optimistisches Weltbild zu haben. Entsprechend fühlt sich das, also keine Ahnung, wenn du jetzt so ein tief, zu tief äh, nihilistisches und depressives Weltbild hast, dann klar, das ist, ich kann das schon sehen, dass es so ist, die Welt, die Lars von Trier so vor sich sieht, keine Ahnung.
2: Hatten wir nicht, hatten wir nicht letztes Mal dieses Thema über den, also ich spreche es mal kurz an über den Trapper-Film, wo ich gesagt habe, wenn man so eine durchweg negative Einstellung immer hat, dann zieht man wahrscheinlich auch so Unglück quasi an. Mhm. Wenn man immer nur schlechte Gedanken hat und darin lebt und sich daran versteift, dann, mhm. dann wird man wahrscheinlich auch in die Richtung irgendwie gehen. Ja, der, gut, der Film bestätigt das, aber ob das wirklich so ist. Ja, ich meine, das ist ja
1: eher so, so eine dann Weltanschauungssache.
2: Ja, aber damit, damit beeinflusst du ja auch deine Umgebung. Klar,
1: klar. Also äh, würde ich jetzt wenn sagen... Wenn Jack jetzt äh,
2: positiv wäre, dann äh. würde er wahrscheinlich nicht in dieser Welt umherlaufen, in der er da versagt. Das wäre aber ein komplett anderer Charakter dann.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, 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 ich würde es nicht aushalten, <lacht> in, der, in Lars von Trier's Welt zu leben. <lacht> Sagen wir es mal so.
2: Vielleicht ist er ja am Familienabendessens ganz anders.
1: Ja, deswegen. Ich, ich, also ich wäre schon fasziniert davon, ihn mal zu treffen. So, ne? das ist
2: so, wie Leute, die, zum, die Leute gehen zum Sport und sind danach wieder komplett äh, erholt und entspannt mhm. und wahrscheinlich macht er das mit Filmen. Er lässt sich in den Filmen außen zu Hause, ist er komplett entspannt und ich das würde mir sein. wünschen, dass
1: es so ist. Ich würde mir wünschen. Ich dass wünsche es mir so ist. für ihn. Ich, ich so wünsche seiner Familie, dass es so ist.
2: Er nutzt die Filme als Ventil.
1: Ja. Interessant fand ich noch, weil, also ich meine, der Film, da können wir gleich mal noch drüber reden, weil da würde ich, ich gerne drüber reden, ähm, da über, über, darüber, wie Lars von Trier über seine eigenen Filme reflektiert. Ähm, aber eins, das mir nicht bewusst war, ist, dass das Gedicht The House That Jack Built in Lars von Trier's ersten Film in uh, The Element of Crime vorkommt. Und er quasi mit diesem Film so einen kompletten 180 über seine gesamte Karriere gespannt hat. Nicht nur indem er es im Film zitiert, sondern auch, weil er einen Film basierend auf etwas macht, was in seinem ersten Film vorkam.
2: Mhm. Welches Gedicht? Sorry? Es
1: gibt es gibt wohl ein Gedicht, das da heißt uh, The House That Jack Built. Und uh, in mhm. The Element of Crime uh, liest das wohl die, die weibliche Hauptrolle irgendwann mal vor. Oder, oder zitiert das, keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht wirklich dran. Ist aber auch schon über ein Jahr her, dass ich den Film gesehen habe.
2: Ich habe das Gefühl, und es könnte wirklich sein, dass wenn es wirklich sein letzter Film ist, dass er versucht, sein komplettes Schaffenswerk äh, quasi abzurunden mhm. und es so darzustellen, als würde er das über Jahre hinweg geplant haben. Seinen Verlauf, was er erzählen möchte, sein Universum. Und schließt es hiermit ab.
1: Ja, total. Also ich meine, ich, ich versuche gerade das Zitat zu finden, wo er darüber geredet hat, dass es eventuell sein letzter Film ist, aber... Ich finde es gerade nicht. Aber äh, genau, das äh, ist jetzt eben, was ich immer mal gelesen habe. Dass es halt äh, auch sich fast schon wie ein bewusstes Abrunden der gesamten Filmografie anfühlt. Ja? Äh, ja, was, was ich verstehen könnte. Und ich nicht böse wäre, wenn das der letzte Film... <lacht> so Doch, mal so. ich
2: fände es schade. Aber ich finde find es eine interessante Idee, hm. es so aussehen zu lassen, als wäre es alles immer geplant gewesen. Als wüsste er schon, welchen Film und mit was er aufhört.
0: Hm. Er hat ja irgendwie mit diesem Film Washington schon so versucht, auf seine Art und Weise zu machen. Mhm. Er hat ihn halt nur nicht so genannt.
1: Ja, ja. Das Vielleicht genannt,
0: Erwartungen nicht erfüllen wollte, aber der hat ja auch schon so die Kommentare drin, die ich eigentlich irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe, als ich gesagt habe, ja, Washington wird er wahrscheinlich nicht machen, weil es zu einfach ist, äh, aber mhm. ich meine, das ist ja quasi. Ich meine, ja, vor Kom allem, wenn
1: er halt drüber jetzt drüber geredet hat, dass es basierend natürlich auch auf Trump als
0: Präsident ist und so weiter. Mhm. Es kann gut sein, dass er Washington anders geplant hat, weil er, weil er halt zu Aber dem Zeitpunkt Sicherheit, noch nicht ja. gewusst hat, wie, in welche Richtung sich die Politik ändert. Und statt es dann ja. über irgendwie korrupte Politiker zu machen, hat er es halt über einen Serienkiller gemacht.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, als
2: kleines sein. Detail... Jack hat ja auch eine rote Cap an, oder nicht? Ja, ja, genau.
1: Genau, ich hab, es gibt, wird hier kein, äh, nicht zitiert, genau wie er es gesagt hat, aber es steht dass, äh, es steht hier, dass er mal gemeint hat, dass es sein letzter Film sein könnte. Hm. Und
2: ja, er lässt sich damit alles offen. Er sagt wieder was reißerisches, aber das heißt ja gar nichts.
1: Ja, ich meine, er ja. ist ja eh einer von diesen Regisseuren, die die ganze Zeit drüber überlegen, aufzuhören und äh, drüber nachdenken, aufzuhören und dann doch nicht lassen können. Interessant fand ich, so rein von der Produktionsseite her, dass die Dreharbeiten dieses Films in zwei Teile geteilt waren, damit Lars von Trier zwischendrin das, was davor gedreht war, schon schneiden konnte. Also er hat quasi die Hälfte des Films gedreht, dann geschnitten und dann die andere Hälfte gedreht und dann geschnitten. Hm. Aha, was ist der Hintergrund? Steht hier nicht. Würde mich auch interessieren. Ich meine, ich könnte mir ein paar Gründe vorstellen. Ich meine, es ist immer schön, wenn man, wenn man die Option hat, dass man dann schon mal sehen kann, ob das funktioniert, was man gedreht hat, ob man noch was braucht. Mhm. Aber es ist sehr unkonventionell und im Zweifelsfall auch extrem hart zu planen und teuer. Deswegen mich Hat der Film
2: überhaupt eigentlich sein Budget wieder eingespielt?
1: Es ist ja bei solchen europäischen Produktionen immer so schwer zu sagen, weil, die ja, weil der ja. halt gefördert ist von, aus ganz Europa Aha, mit Förderungen, ja. die man teilweise zurückzahlen muss, teilweise nicht. Deswegen keine Ahnung.
2: Okay.
0: Laut IMDb nicht, aber ja, ja, laut du, du kriegst IMDb ja
1: auch nicht. die richtigen Zahlen nicht, weil in Europa keiner irgendwie das... Ja, es gibt ja kein Box-Office-Mojo für den Euro, für, für europäischen Filmmarkt und mm. in, auf dem europäischen Filmmarkt ist, wo der sein größtes Einspielergebnis erzielen wird. Entsprechend <lacht> Gefühlt habe ich immer bei diesen, bei, bei solchen europäischen Produktionen habe ich immer das Gefühl, da, da rechnet ja keiner damit, dass die ihr Geld wieder einspielen, aber da, die sind ja schon so geplant. Ist doch schade. Naja, weil die ja, der der die, die werden ja gefördert aus unterschiedlichen Fördertöpfen und die muss man nicht zurückzahlen. Das heißt, das ist Geld, das nicht wieder reinkommen muss. Das heißt, die machen halt sehr schnell einen Profit dadurch, dass die von den eigenen ja. Ausgaben des Produktionshauses oft gar nicht so viel kosten. Blöd gesagt. Ja, ja. Aber das, ich kenne die Finanzstruktur in diesem Film nicht, keine Ahnung. Deswegen, das ist immer so quasi unmöglich zu, zu, zu sagen. Aber interessant ja. fände ich es. Also gerade, weil ja Lars von Trier irgendwie klar. bei Zentropa, die, die, dass er die Firma, seine, die Firma, bei der er irgendwie zumindest Mitgründer ist und immer halt sein Gehalt bezieht. Also er verdient ja, ja an den Filmen selber nichts, sondern er kriegt ja immer von der Firma einfach ein Gehalt, ein monatliches. Und äh, es, ist, es ist ja schon so drauf ausgelegt, dass halt quasi seine Filme die Firma finanzieren und die Firma dadurch noch andere Filme unterstützen kann, die vielleicht sonst kein, kein Geld einspielen würden oder nicht genug einspielen würden. Ja. Und so. Gerade deswegen würde mich schon interessieren, was, was die Firma an seinen Filmen
0: verdient. Aber man findet es nirgendwo raus. Also, ja, es, es, es würde mich, mich auch wundern, wenn der jetzt irgendwie der äh, kommerziell erfolgreichste von seinen Filmen wäre. Ja, das würde mich auch wundern. Nee, ich, ich glaube, glaub, sowas Dafür wie, ist er
2: zu speziell, das ist.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt
1: gefühlt, dass halt Melancholia wahrscheinlich der sein finanziell erfolgreichster sein dürfte.
2: Mhm. Ja, echt? Melancholia? Naja, weil der ist am zugänglichsten. Also, am, wahrscheinlich. Okay, äh, Nymphomaniac ist wahrscheinlich zu lang, aber. Das ist auch einer noch der, der am bekanntesten ist. So ja, schon. genau.
1: Die Nymphomanic-Filme und Melancholie, das werden so die finanziell erfolgreichsten sein, weil da, yeah. da war ein entsprechender Trubel drum, als die rauskamen. Ne? Da war ein gewisser Hype yeah. dahinter, zumindest halt in den arthouse -Filmkreisen oder. Der
2: Haustet-Jack-Build ist leider so ein bisschen untergegangen vom Hype. Total, total. Also Hype in dem Sinne.
1: Ja. Ich, ich habe auch damals, habe ich, ich weiß noch, als der rauskam, habe ich mir so gedacht, oh, neuer Lars von Trier-Film, der erste, den ich... Äh, mal im Kino äh, äh, mitkrieg, krass, äh, den muss ich unbedingt Opening sehen und dann besprechen. Das und du gehst raus
2: aus dem Kino und denkst, oh krass, der letzte Lars von Trier Film, den ich sehe. So ja. <lacht>
1: <lacht> Ist schon so. Und das Kino war jetzt auch nicht so mega gut besucht. Also ich war da relativ früh drin, so im, im run ich glaube gleich in der, in der Eröffnungswoche und keine Ahnung, waren zehn Leute im Kino. Ja, aber bei mir ähnlich. Und einer ist rausgegangen. <lacht> ja, ja, bei mir sind auch zwei raus. Und ich hatte den Impuls. Ich hasse zumindest. Leute,
2: die aus dem Film rausgehen. Ich ja. verfluche die immer.
1: Ja, ich, ich, ich mache es nie. Also ich will immer zumindest, ich will eigentlich ein, ein volles Bild. Aber ich hatte bei, bei, bei The House of Jackbill, bei der Familienszene, bei, ne, bei der Jagdszene, hatte ich schon den Impuls. Okay, ich, ich I'm dann. <lacht> das reicht mir für heute.
2: Die Szene, klar war schlimm und eigentlich sowas, was man sonst nicht so zeigt im Film oder machen würde vom Charakter her und von der Erzählung. Aber gerade weil, weil die Welt eh so düster und so hoffnungslos war, fand ich es eh schon interessant, das auch zu sehen einfach.
1: Ja, ich meine, mein, das, halt so das ist halt einfach so eine Art von, von Gefühl, die brauche ich nicht in einem Film. Ne? Ja. Also das habe ich schon öfters mal bei Lars von Trier Film gesagt. Das ist halt so was, wo ich mir halt denke, ja, es ist gut, es ist beeindruckend gemacht, aber ich brauche ich brauch das nicht in meinem Leben. Ich gehe jetzt, tschüss. <lacht> also, es hat halt nichts, was, was, was mich irgendwie bereichert, in, in jeglicher Hinsicht.
2: Nicht, nicht ja, naja, gut, gefühlsmäßig vielleicht ein bisschen, weil ich doch diese Filmwelt und den Charakter nochmal dunkler gezeigt bekommen habe. Mhm. Und wenn ich mir schon einen Film über einen Serienmörder anschaue, dann, ich weiß nicht, dann, dann haut mich sowas nicht mehr wirklich raus.
0: Ja, <lacht> gut für dich. <lacht> Es ist die Frage, wie viele Leute bewusst in Serienmörderfilm angucken. Ich. Ja, klar, das kommt natürlich <lacht> noch. Oder dazu. ich weiß nicht, wie, wie die Leute in Deutschland ins Kino gehen, ob sie einfach ein Plakat sind. Oh, ja, das sieht ganz gut aus.
2: Oh, da geht es um jemanden, der ein Haus baut. <lacht>
0: <lacht> scharfe, scharfe Häusle baue. Kann ich mich gut ja, damit okay. identifizieren. <lacht>
1: Ob der in Stuttgart wohl höhere Einspielergebnisse deswegen hatte. <lacht> das Häusle, das
0: der Jackboat hat.
2: Genau. <lacht> ja. Mit Dialekt. Geil. Ja. Toll.
0: Oh, es, es gibt ja furchtbare, ähm, kleine Anekdote, es gibt ja furchtbar, furchtbare ähm, Asterix-Hefte, oh, ja, ja. die ja auf, auf im Dialekt so. geschrieben sind. Mhm. Und immer wenn ich irgendwie auf Schwäbe schreibe, was ich manchmal tue, wenn ich irgendwie mit Leuten rede, von früher oder halt so, mhm. keine Ahnung. Ähm, manchmal natürlich auch einfach ironisch, dann glaube ich schreibe ich ziemlich genau so, wie dieses eine schwäbische äh. Asterix-Buch geschrieben ist, weil die Schreibweisen äh. das halt echt gut einfangen eigentlich. Geprägt
2: für immer. Aus mhm. der
0: Kindheit. Prägt, äh, Asterix prägt, ja.
2: Aber <lacht> ja. es ist furchtbar. Also Asterix kann man auch nicht mehr lesen, wenn wir jetzt schon dabei sind. Äh, Findest du? Nee, also die alten schon noch, aber jetzt die neu produzierten nicht mehr. Ach so, mehr. Das keine Ahnung. Ah, die
0: ja, die, die, die habe ich auch nicht. Tim und das Struppi ist, irgendwann auch ist einfach sowas, vorbei. was was, was, ich immer, was ich immer wieder rausholen kann und nostalgische Gefühle. Ja, aber das, aber das,
2: das wird auch nicht mehr totgetreten, weil die, ja. das ist vorbei. und ja, der ist halt tot. Äh, zeichnet sie nicht weiter. <lacht> ist, äh, richtig, genau. <lacht> ja, aber, aber Asterix und Obelix zeichnen immer noch andere Leute weiter. das ist richtig. Und bei Spirou und Fantasio genauso. Wobei die
0: Verfilmung von, von Asterix, also die ganzen Asterix-Verfilmungen finde ich auch wesentlich schlechter als die Tim und struppi verfilmungen die so ein bisschen auch das, den Spirit der Originale, sogar die ja. ähm, Peter-Jackson-Verfilmung, so den mhm. Spirit der Originale, äh, schön einfängt.
2: Es kommt doch jetzt wieder ein neuer Asterix- und Obelix-Film, oder nicht? Ja. Ein animierter, ja, irgendeine, irgendeine animierte, ja. genau. Ja, furchtbar. Und ein animierter Spongebob-Film, wenn wir schon dabei sind. Ja. <lacht> diese, ganzen diese ganzen animierten Filme, das die hässlich animiert wurden. Es, es regt mich auf.
0: Das Jahr lässt sich schon gut an.
2: <lacht> ah, schön. Ja, ich bin jetzt schon raus. <lacht> also
1: ich habe mein erster Film, den ich 2019 im Kino gesehen habe, war Knives Out und ist ein großartiger Start in das Jahr. Möchte ich nur mal ja. sagen.
2: So. Was? 2000 was? 20? Äh,
1: 20, so. rum. Wolltest du sagen? Ja. Okay. So. Cool, wo wir stehen geblieben. Ich würde noch sehr gerne über den Meta-Kommentar von Lars von Trier über sein eigenes Werk oder über der ja, also im Film, es ist zwar über, er redet über Kunst allgemein, aber mhm. er reflektiert über sein eigenes Werk. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, ja. weil es ja auch die letzte Episode directed by Lars von Trier ist Ey. und man das ja auch nutzen kann, um damit wir uns über Lars von Triers Werk <lacht> etwas auslassen können. Ich habe gerade überlegt, wie es, dafür habe ich den Film, das ist doch wieder zu lang her. Ähm, ich war mir gerade nicht mehr sicher, wie es im Film dazu kommt, dass darüber geredet wird. Es ging um die Edelfäule
0: <lacht> und dann ging es um, um Hitler und Mussolini und den Genozid mhm. und dann ist Wörsch äh, äh, sauer geworden und dann hat er unglaublich viele verschiedene Bilder und sonst was irgendwie ähm, beschworen. Also auch das mit dem Schatten und wie das für ihn mhm. mit, den, mit den Morden funktioniert. Mhm. Und dann meinte irgendwie, äh, dann kam immer wieder der Klaviertypi und dann meinte mhm. er, ähm, der Klaviertypi meint nichts Böses, er macht halt Kunst und das ist für ihn die größte Kunst, ähm, mhm. wenn jemand quasi einfach tut, was, was ihm in den Sinn kommt äh, und dann kommen die ganzen mhm. äh, Lars von Trier Ausschnitte.
2: Von, von dem Standpunkt kann ich es aus verstehen, ich finde das jetzt keine schlechte Einstellung, wo, wobei wo es eine Grenze gibt, wenn man sagt, was ist Kunst und was nicht, also. Mhm.
0: Es ist ja jetzt eine Diskussion irgendwie, die mir seit zwei Jahren so im Kopf ist und auch irgendwie öffentlich ausdiskutiert wird, die, äh, wie weit kann man den Künstler von seinem Kunstwerk trennen und mhm. inwieweit, also ne, das ist natürlich durch MeToo vor allem dann aufgekommen, ähm, aber davor äh, war es bestimmt auch hin und wieder mal bei mir im Hinterkopf, dass ich was angeguckt habe, weil XY das gemacht hat oder XY mhm. beteiligt war und, und inwieweit ist es dann quasi Auteur und inwieweit kann man sagen, okay, das ist, halt sein, das ist halt ein Werk, das er bewerkstelligt hat und alles mhm. andere ist mir egal. Ähm, und ich glaube bei ihm, er ist am ehesten noch so ein Auteur, ähm, der, der ganz viel von sich selbst in die Filme reinfließen lässt und er ganz viel seiner Meinung da reinfließen lässt, der aber immer wieder versucht, sich da rauszuwinden in die, aus der Position, in die er sich da reinbringt, indem er Filme macht, die sehr persönlich sind. Ja. Und das ist, ich finde, zu gleichen Teilen irgendwie narzisstisch und feige. Und ja, ähm, ja. das bildet halt wunderbar einfach auch seine interessante Mischung psychischer Probleme äh, ab. Ja. Ähm, mhm. Und seiner, seiner ich glaube es auch seiner Weltanschauung. Und ich ähm, es ist, dieses Mal war der Narzissmus für mich einfach nur cute. Das war so.
2: <lacht> ja, weil, das, weil das, er hat es ja auch immer schön... Kommentiert und. Weil er das offen anspricht, lassen, ausnahmsweise mal, ja. Er spricht's an und dann ist es nicht mehr so als würde er es wirklich aus Selbstverliebtheit tun, sondern eher so als Witz es ist irgendwie eher als Scherz gewesen für mich.
0: Du hast vorhin kurz vor der Aufnahme gesagt dass er auf den Bildern den Produktionsbildern mega alt aussieht und so wirkt er für mich auch jetzt, einfach wie so ein alter Mann, der einfach nochmal Revue passieren lässt, was er eigentlich alles gemacht hat und er nochmal irgendwie sagt, ja, ja, nee, ich habe das ja völlig, nee, das war ja so gemeint und weil ich habe ja ein Kunst, ich habe ein Haus gebaut, ich habe ein Haus gebaut aus aus Wänden und einem Grundstock und, äh, ne. Und, und
2: hab's dann wieder eingerissen, genau. Genau,
0: und dann wieder eingerissen und dann was Neues gemacht und eine neue Trilogie und dann die nicht zu Ende gebracht und ja, ja, äh. ja, nämlich äh, und, ähm, jetzt hat er halt so ein Sammelsurium an Werken und will das noch so ein bisschen zusammenknüpfen, damit ich glaube für ihn einfach noch, noch mal so ein bisschen, bisschen Sinn ergibt. Aber ich finde, das muss es ja nicht, also nee. kein Künstler sollte den Anspruch an sich haben, dass alle seine Werke irgendwie aneinander anknüpfen und in, in sich ein, ein schönes, großes Haus bilden, dass, das ja. ähm, dass einfach tragfähig ist. Und, und ich glaube, verglichen mit vielen anderen hat er es am ehesten sogar noch geschafft, würde ich sagen. Also da,
2: auf seine Art, auf seine weil Art, im Art, Film ja. baut baut Jackie aus verschiedenen Materialien ein Haus, die alle nicht standhalten. Ja. Ist vielleicht immer so, er hat Trilogien angefangen dann ja, wieder genau, was anderes so. gemacht.
0: So interpretiere ich es. Und
2: im, im mhm. Endeffekt mit diesem Film der House the Jack Bild, baut er sich sein hässliches zusammengeschustertes <lacht> Haus wie aus diesen Leichen quasi, <lacht> ja. was am Ende dann hält und, und es, für ihn passt. Es,
1: es ist ja äh, wortwörtlich ja, Leichenteile gut. aus seinen anderen Filmen verbaut in diesem Film. Ja,
2: richtig. <lacht> Im Endeffekt baut er sich aus seinen ganzen anderen Filmen schustert äh. er sich sein Ende zusammen ja. und kann damit dann Leben. Ja. Das ist für mich dieses komische Haus am Ende. Eigentlich schön irgendwie. <lacht> <finde ich. lacht> irgendwie ist es schön. Ir irgendwie irgendwie
1: schön und irgendwie aber auch, denke ich mir, halt so. Es, es, es ist faszinierend, dabei zuzuschauen, wie Lars von Trier einen Dialog mit sich selber führt und mit dem Publikum, so wie er glaubt, das Publikum zu sehen. Ne? Also, weil er, weil er ja, weil Jack ja offen darüber spricht, was ist Kunst und was ist keine Kunst und Gewalt in Kunst und so weiter. Und du halt die ganze Zeit das Gefühl hast, also gegen mir geht es so, als würde Lars von Trier mit mir reden.
2: Und dir was erklären, oder?
1: Genau, und mir was erklären, was ich vielleicht gar nicht erklärt gebraucht habe. <lacht> <Ja. lacht> Sondern weil er redet, er, ja, hat, aber er hat mit mir einen Dialog über was, weil er glaubt, dass ich was nicht verstanden habe. <lacht> ja, ja, ja. Was ich aber ja. schon verstanden habe, so.
0: Ja, so, so ein alter Mann, der dir einen Vortrag hält. So, und du sitzt da. Ja, ich weiß. <lacht> genau, ich ich, ja. ich habe kapiert. Ich, ich, ja, ich, ich, weiß, ich weiß,
2: Aber ich finde es auch einfach sehr entspannt, <lacht> äh, mal zuzuhören, wenn, wenn der Charakter wieder irgendwas über Kirchen oder so erzählt und ich finde es mhm. sehr interessant immer und kann mich einfach zurücklehnen und dazu äh, zuhören. Mhm. Irgendwas hat es auch. Ich, ich
1: meine, er baut das den ganzen Film über auf bis zu diesem Punkt, wo er dann ja, sein ja. eigenes Werk hier äh, er, er, er versucht zu erklären.
2: Das hat ja schon alles seinen Sinn, warum er dir das erklärt um dir am Ende dann diese maximale Pleasure quasi zu geben an seinem Haus. Ich,
1: ich weiß nicht, ob, ob er irgendwas an dem Publikum geben will, außer dass er sich halt rechtfertigen und erklären will. Ich glaube, das ist der ganze Grund für diesen, also nicht der einzige Grund, aber halt einer der großen Gründe für diesen Film und so, wie er am Ende rausgekommen ist, dass Lars von Trier hier das Bedürfnis hat, sich zu erklären und das tut er. Und hm. ich weiß nicht, ob ich es gebraucht hätte. Ich finde es interessant zuzuschauen, weil es wie... ich Und gerade was Luke gesagt hat, so dass es so äh, narzisstisch und feige zugleich ist, das beschreibt finde ich Lars ja, ja. von ganze Filmografie und ihn vielleicht als Person, aus dem, was ich zumindest aus seinem Werk lesen kann, vielleicht ganz gut.
2: Die anderen Filme davor vielleicht nicht, aber hier kommentiert er immer, wenn er irgendwas macht, gleich. Naja, weil das halt immer also, alles gleich der, abschwächt. Ja also, genau, er schwächt äh, es dadurch ab. Ja. Und er macht es... Ähm, und das, ähm, mein, das ist das, ja. das,
1: das, das ist das, wo ich meine, ja, das ist schon... Er versteckt sich halt die ganze Zeit. Und wie gesagt, der einzige Film, wo ich das Gefühl hatte, dass er sich nicht wirklich versteckt, ist Melancholia. Mhm. Und sonst eigentlich in allen anderen Filmen und die Filme, die mir von ihm am besten gefallen ist, wo das weniger auffällt. Aber in den meisten anderen Filmen habe ich immer das Gefühl, dass er sich halt hinter diesen extremen, naja, und, und, und wie, wir haben ja auch schon drüber geredet, unter den Kontroversen, die er damit kreiert, versteckt dass er sich ja, dass man über das redet was halt so abstoßend oder kontrovers ist an dem Film, aber nicht über, über das, was er über sich, über sich selber über sein Inneres damit erzählt also er schwächt er, er, er lenkt quasi er, er verarbeitet seinen, seinen, seinen inneren Gefühlszustand in dem Film aber damit man nicht darüber zu sehr nachdenkt, sind halt diese ganzen anderen entweder stark Gewalt, sind sich Filme halt gewalttätig oder frauenfeindlich auf der Oberfläche und so weiter
2: ja, er lässt es immer durchblitzen und dann schwächt es ab Warum, was genau war die Begründung, warum die, die weiblichen Protagonisten immer so dumm waren? Was, was hat er dazu er ist, gesagt? Das ist seine das er Erzählung, ja das
0: ist seine Wahrnehmung dieser Frauen. Mhm. Oh, okay. Also wir, 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 wir sehen das alles ja aus Jacks Perspektive.
2: Ja, aber sein Dialogpartner spricht es ja quasi an, dass die ja alle immer so... Genau, ja, sind.
0: Also, weil er so über die redet. Ah, okay. Das ist ja also alles eine sehen, Erzählung. Der ganze Film ist ja quasi wie Jack äh, Virge sein, ja, sein ja, Leben ja, erzählt, während sie auf
1: dem Weg in die Hölle sind. Genau, also auch der, ja. der... Und das, finde ich, ist tatsächlich sehr gelungen an dem Film. Auch der Ton des Films und so weiter... Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man ist in der Erzählung und das ist nicht die Realität, die wir gerade sehen. Das, finde ich, kommt für mich schon rüber, auch am Anfang, ne? Wo er eben nicht glauben kann, dass er mit dem allen durchkommt und so weiter. Es fühlt sich alles an, als würde dir das jemand gerade erzählen. Es fühlt sich nicht real an.
2: Hm, und ich, ich muss ihn noch nochmal anschauen, weil genau dieses Gefühl hatte ich nicht ah, gerade. Okay.
1: Also das, das kommt für mich schon rüber. Aber gut, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, ob das beim ersten Mal so rüberkam. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war was, was ich beim zweiten Mal halt mitgebracht habe schon.
2: Ich glaube, beim ersten Mal bist du erschlagen von den ganzen Szenen und äh. von der Welt erstmal. Mhm.
1: So, Jetzt, zum Abschluss dieser Episode und zum Abschluss von Directed by Lars von Trier allgemein, habt ihr ein Fazit zu Lars von Trier als Filmemacher, zu seiner Filmografie, zu dieser Reihe, die uns ja jetzt doch ein halbes, dreiviertel Jahr beschäftigt hat?
2: Was, also was ich zum Beispiel sehr schätze an seinen Filmen ist, dass sie nicht einfach so hinplätschern viele Filme kann ich nebenher laufen lassen, das geht bei Lars von Trier Filmen nicht. Mhm. Da muss ich mich einfach schon drauf konzentrieren, wenn ich die anschaue. Mhm. Und ich will mich auch konzentrieren, weil es doch vom Thema immer irgendwie, oder allein schon von den Szenen, die passieren und von den Charakteren interessant ist. Mhm. Ich kann mich da nicht beriesen lassen. Und das zum Beispiel schätze ich an seiner Erzählart und, und wie er Filme macht. Ich
0: habe, glaube ich, wie viele andere Leute so eine Hassliebe <lacht> zu ihm immer noch, mhm. weil, weil es gibt viele Filme, die ich, die ich wirklich mag von ihm. Es gibt einige, die ich ähm, jetzt so mittelfahrend überraschend. Also ich habe mir so eine kleine Liste kurz zusammengestellt und die einfach mal ja. gerankt. Ähm, ich auch, äh, Schnell. Ja. Es sind ja nur 14. Und ich muss sagen, äh, auf der Hassseite gibt es gar nicht mal so viele, was mich, was mich erstaunt. Und so generell äh, kann ich diese, diese, ja, diese menschenscheindliche Botschaft, die er da drin hat, äh, in den meisten Filmen ja kann ich schon irgendwie verstehen so dass man mhm. so denkt ähm, mhm. auch wenn es jetzt nicht unbedingt mein Weltbild widerspiegelt kann ich da kann ich da ein Stück weit mitgehen und ähm das so quasi quasi auf so eine kleine Reise durch, durch, die, durch, den, durch die Gedankenwelt eines anderen Menschen weil er, weil er halt das einfach so schön immer wiederholt dass man dass man mittlerweile das Gefühl hat okay es ist wieder es ist schon fast es ist schon fast so ein Wohlfühlcharakter einfach weil, weil das so bekannt ist so okay es ist schon wieder Lars natürlich natürlich ja. naja du ja. weißt
2: vom, vom Stil her und sowas auf dich zukommt ja. und kannst dann auch abschalten quasi
0: genau ja <lacht>
2: nee nicht abschalten das war falsch
0: ja was, was mir bei einem Maniac 2 damals zum Beispiel wahrscheinlich am meisten dann halt auch das Genick gebrochen hat, weil eben, mhm, weil ich nicht, noch nicht den, das Gefühl hatte, okay, ich weiß jetzt, worauf ich mich hier einlasse, sondern das war so eine absolute Überraschung für mich. Entsprechend, also wirklich coole, coole Filme dabei und ich bin wirklich auch ähm, sehr dankbar, dass ich jetzt irgendwie auch mal die äh, Gelegenheit hatte, ähm, Doc Will zu sehen, Europa zu mhm. sehen, die Idiots zu sehen, also nochmal ja. noch anzugucken. <lacht> Also es, es, ist, es ist ein Mixed Bag, aber es wäre ja komisch, wenn es kein Mixed Bag wäre, einfach weil es so eine breite Palette an, an Werken ist, die er da äh, geworfen hat, ja. ähm, die er gemacht hat. Und ich fände es schön, wenn das jetzt einfach so eine abgeschlossene Serie wäre und er es einfach keinen Film mehr macht. Dann wäre das das perfekte Directed By eigentlich.
1: Ja, ich, ich bin froh, dass wir diese Reihe gemacht haben. <lacht> Ist, ich weiß, dass ich 90% dieser Filme nie wieder anschauen werde, aber... Ja.
2: Was sind die 10%, die du anschauen wirst? Das sag ich, jetzt sag ich gleich.
1: Ich ja, wir, okay. ich, wir, wir reden ja gleich drüber, über unser Ranking seiner Filme. Ja, ich fand es einen interessanten Blick auf einen schon interessanten Regisseur, der halt ja, das ein sehr anderes Werk hat als, als viele andere. Deswegen hat mich das, glaube ich, so, so in meinem Filmwissen schon bereichert. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie, also, wie ich zu ihm als... Person stehe, weil ich es schwierig finde, aber ich glaube, das reflektiert auch seine Filmografie und wie ich, wie ich die finde und mein Ranking, weil es gibt, so, es gibt vier Filme von ihm, die ich tatsächlich genuin einfach mag und dann gibt es fünf Filme, die ich gut, aber durchwachsen finde, drei, die mich so ziemlich kalt lassen und zwei, die ich wirklich hasse und so wie die rausgekommen sind und wie wir sie besprochen haben, geht es die ganze Zeit hin und her und das, deswegen ist, war es für mich so ein bisschen ein, ein, eine Achterbahnfahrt Jetzt die ganze Reihe. Ich weiß nicht, soll ich mal anfangen mit dem Ranking? Klar. Ja, fang mal an. Also bei mir ist auf Platz 14 ganz hinten die Idiots und auf Platz 13 the Boss of it all. Das sind die zwei Filme, die ich wirklich einfach nur furchtbar finde, wo ich also keinen kein Mehrwert in irgendeiner Weise drin, drin finden kann und die ich so schnell aus meinem Gedächtnis lösche, wie ich kann. Dann haben wir auf Platz 12 Epidemic, auf Platz 11 The Element of Crime und auf Platz 10 Mandalay. Das sind so die drei Filme, die mich einfach so sehr kalt gelassen haben. Mhm. Dann haben wir auf Platz 9 Nymphomaniac Volume 2, auf Platz 8 Breaking the Waves, auf Platz 7 Nymphomaniac Volume 1, auf Platz 6 The of Jack Build und auf Platz 5 Antichrist. Das sind so die Filme, die sehr interessante Elemente für mich hatten aber die ich, die, auch an, also, ne, die auch Elemente haben, die mich dann wieder abgestoßen haben oder die ich nicht äh, gut fand. Das sind auch Filme, die ich nicht unbedingt nochmal sehen muss, aber die ich prinzipiell schon interessant fand. Und dann kommen wir zu den vier, die mir tatsächlich wirklich gut gefallen haben. Das ist auf Platz 4 Dancer in the Dark, auf Platz 3 Melancholia, auf Platz 2 Europa und auf Platz 1 Dogville. Und das sind tatsächlich vier Filme, bei denen ich mir vorstellen kann, sie nochmal anzuschauen. Mhm. Und bleiben Platz mhm. 1 und 2, wo ich tatsächlich. Die, die könnte ich mir auch jederzeit einfach nochmal anschauen. Gerade Europa hätte ich tatsächlich gerade Bock, den nochmal zu sehen.
0: Okay.
2: Bei mir ist es keine wirkliche, kein Ranking in dem Sinne. Ich sie, würde sie nicht zuordnen nach Nummern, mhm. sondern eher, was mich kalt lässt und was, was ich gerne immer noch anschaue. Und zwar, wie schon gesagt, also Idioten und The Boss of It All, ja. Nettes einmal gesehen zu haben, muss aber nicht mehr. Und weswegen ich eigentlich, wie gesagt, Lars von Trier vorgeschlagen habe, war ja Nymphomaniac. Mhm. Nymphomaniac 1 und 2 sind immer noch die Filme, die ich von ihm fast am meisten schätze, mit Melancholia. Das steht alles so auf der gleichen Schwelle. Kurz gefolgt von ähm, jetzt The House that Jack built, was ich nicht ganz so gerne mag wie Nymphomaniac und Melancholia, aber immer noch sehr, sehr interessant finde. Mhm. Nach Melancholia kommt wahrscheinlich will der bei dir an erster Stelle ist, wird bei mir jetzt nicht an erster Stelle sein, aber immer noch sehr, sehr hoch im, im, in der Bewertung. Mhm. Antichrist würde ich jetzt, weiß ich nicht, also gibt mir nicht so viel. Es hat viele Szenen, an die man sich erinnert, aber würde ich jetzt nicht zu den Filmen zählen, die ich von ihm nochmal anschauen würde. Ich meine, beim ersten Mal anschauen habe ich ihn nicht ganz geschaut und für den Podcast habe ich ihn angeschaut, aber auch nur so... Naja, ich glaube, der war bei dir auch nicht so hoch im Ranking, oder? Auf Platz 5. Platz 5, ja, okay. Ja, alles andere ist so in der Mitte drin. Das ist quasi, könnte ich mich drüber dafür begeistern, noch nochmal anzuschauen. Vor allem vielleicht Dancer in the Dark. Den hast du nicht gehabt. Wann hast du den genannt?
1: Auf Platz 4. Der, der ist, ist unter denen, die mir tatsächlich gut gefallen haben.
2: Auf Platz 4, ah, okay. Den zum Beispiel würde ich mir gerne nochmal anschauen, mhm. weil ich von dem auch noch kein so genaues Bild mehr jetzt habe, wie jetzt Melancholia und Nymphomaniac. Und der bleibt mir nicht so im Gedächtnis wie... The House of Jack Dancer mhm. äh, Dance the Dark würde ich gerne nochmal anschauen. Und Europa. Das wären so meine, mein Quasi-Ranking.
0: Okay. Also auf Platz 14 habe ich Boss of It All, den ich gehasst habe. Ähm, <lacht> weil ich es nicht verstanden habe. Epidemic <lacht> kommt tatsächlich direkt danach. Weil ich es nicht verstanden Ja, ich habe es nicht verstanden. Wirklich nicht. Ja, also vielleicht war der Humor einfach zu hoch für mich. Oder zu dänisch oder was auch immer. <lacht> ähm, ich glaube zu
2: Lars von Trierisch.
0: <lacht> ähm, Epidemic war... Ja, er hm. ja, ist halt ein merkwürdiges Experiment. Also, genau. Ja. Ähm, dann kommt schon Dancer in the Dark äh, auf Platz 12, äh, mm. weil ich oh. Björk einfach nicht mag ich kann mhm. mit ihr nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es an ihr liegt. Wahrscheinlich liegt es an mir. Ähm, <lacht> Element of Crime kommt danach, der, ähm, der wie so ein komischer Fiebertraum war, an den ich mhm. mich nicht richtig erinnern kann, aber das Rating da wird schon stimmen, also ist er da, wo er ist. <lacht> ähm, <lacht> Dann kam Mandalay, ähm, der halt einfach komplett überschattet wurde äh, von, von äh, seinem Vorgänger Dogwill. Dann kommt schon Antichrist, mhm. der ähm, durchaus diese, die Ära der, der ästhetik eingeleitet hat äh, aber mm -hmm. ja, ein bisschen zu edgy ein bisschen zu ähm, hoho, ich will euch alle hier irgendwie aus dem Kino treiben ne? mm -hmm. das war ein bisschen zu sehr on the nose und ich glaube, das hat er dann auch das hat er auch gemerkt und äh, ein bisschen zurückgefahren dann kommt Nymphomaniac äh, Volume 2 wäre gerne weiter oben vielleicht, aber ähm, das Ende fickt mich immer noch <lacht> ähm dann kommt The Idiots, Anarcho-Sozialpädagogik, das ist ja quasi Bait für mich persönlich, ähm, <lacht> ein Film, der nur für mich äh, gemacht wurde. Breaking the Waves, äh, ja, es ist, ähm, äh, es ist so ein bisschen sein Take zu, zu äh, ja, keine Ahnung, es, äh, es ist ein trauriger Film. Und ähm, er ist vor allem traurig, weil er ähm, ein sehr einseitiges, trauriges Bild äh, abbildet, das mhm. eigentlich so nicht sein muss. Aber meinetwegen, wenn er die Welt so sieht, dann ist es wohl so. Ähm, Europa kommt danach. Spannender Film. Hat am meisten auch irgendwie so, der hat sich am meisten auch angefühlt wie so ein Krimi, wie so ein Thriller. Mhm. Und ähm, so, Das ist so das, was er irgendwie hin, in mir hinterlässt. Der, der Last von Trier-Thriller. Mhm. <lacht> dann kommt Melancholia. Äh, einfach der äh, Stilvollste, der, der ähm, visuell beeindruckendste Film von ihm, definitiv. Nymphomaniac Volume 1 kommt danach, ähm, weil hier das Thema der Nymphomanin weitaus besser ähm, umgesetzt wurde und er nicht so sehr planlos äh, irgendwie umhergetigert ge ist für mich. Mhm. Dann kommt Doc Will, ähm, der seine Botschaft, glaube ich, am, am gehaltvollsten präsentiert, und ähm, auch am schauspielerischen Anspruch. Also das, das ist schwierig, das miteinander zu vergleichen. Aber, aber hier mhm. ist es wirklich quasi pure schauspielerische Leistung, eben weil die Sets so minimalistisch sind und weil es so sehr Thea was von Theater hat. Und das ist für mich Voll, natürlich ja. auch äh, sehr, sehr äh, persönlich an, äh, ansprechend. Mhm. Und dann kommt der Haus der Jackbild, weil der einfach Ach. das alles... <lacht> schließt mit einer Thematik, die ich auch äh, super spannend finde und wenn ich jetzt drüber nachdenke, welcher Film von denen hat mich am meisten beeinflusst, dann muss ich sagen, der in der kurzen Zeit schon, weil ich einfach weil ich einfach angefangen habe, mich mit den Sachen, die, über die der Film spricht, zu beschäftigen, weil ich äh, ne, jetzt irgendwie... Hier Dantes Inferno lesen will, weil ich jetzt weil ich mhm. da einfach davon inspiriert wurde, mich ein bisschen weiter mit Kunst zu beschäftigen. Und so sehr das einen Nervt, wenn ein alter Mann da sitzt und einem Sachen erzählt, manchmal kann man <lacht> da ja tatsächlich Sachen rausziehen. Und in dem Fall habe ich definitiv was rausgezogen. Und ja, insofern, äh, danke, Lars, aber jetzt ist auch gut. Äh, äh, schön. Dann, da, ja,
1: da äh, würde ich doch mal sagen, das war doch ein. Ein das klingt doch Abschluss. gut. Das
2: hat er wirklich alles schön zusammengefasst. Sehr eloquent und sehr fleißig. Zu jedem Film auch noch erklärt, warum der äh, äh, eben wichtig äh, äh, ist.
0: Ja. Ich habe irgendwie damit House angefangen und gemacht. nicht aufgehört. Das war nicht beabsichtigt <lacht> eigentlich. Das ist irgendwie
2: schön. Nee, aber das war gut. Das ist so passiert. Ich fand das sehr, sehr entspannt zuzuhören. Noch Du hast quasi für mich nochmal alles reflektiert.
1: Mhm. Genau, wenn ihr, wenn ihr unsere Listen sehen wollt, auf unseren Letterboxd-Accounts wird es die wahrscheinlich geben. Ich schätze mal bei dir auch, Luke. Äh, Achso,
0: ja, ich habe sie noch nicht öffentlich gestellt, aber ja. ich, ja, ja, ich Genau, ich habe sie gerade
2: öffentlich geschaltet. Die Leute wissen doch gar nicht, wie wir da heißen, oder? Also bei meinen Steht Namen zum in den Beispiel.
0: Shownotes immer drin. Alter, halt. Was?
2: Nur ich seit einem Jahr, ne?
1: Auch dein letterbox account ist immer verlinkt, Max.
2: Ich lese doch die Shownotes nicht.
1: <lacht> ah, schön, ja genau, also wenn ihr es nachschauen wollt, auf Letterboxd könnt ihr die Listen nochmal sehen. Und dann bleibt mir nichts anderes zu tun, als vielleicht schon anzukündigen, was die Ey. nächste Staffel sein könnte. Ey. Echt, was wird sie? Ich weiß, was die nächste Staffel ist. Es ist ein Mammutprojekt, ja. das definitiv in mehreren Staffeln unterteilt werden wird. Weil wir machen mit dem Regisseur weiter, wes wegen dem ich überhaupt dieses Format ins Leben
0: rufen wollte. Ich versuche gerade die Psycho-Melodie ähm, ein äh, bisschen nachzumachen, aber da, da, funktioniert da, nicht so gut. Da, 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 ja, wir
1: machen Alfred du, 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 Hitchcock. Directed by Alfred Hitchcock ist die nächste Staffel und der gute schlecht. Mann hat an die 50 Filme gemacht. Ja, machen wir an einem Nachmittag, oder? Ja, ja, genau. Weswegen <lacht> ich mir überlegt habe, dass wir wahrscheinlich die Staffel in vier bis fünf Einzelstaffeln unterteilen werden. Immer so zehn Filme wahrscheinlich auf einmal. Und dann macht man einen anderen Regisseur rein oder wie? Genau, jemanden, der erst zwei, drei ah. Filme gemacht hat. So okay. Als, 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 als auf, als, naja, dass das nicht irgendwie zwei Jahre lang nur Alfred Hitchcock ist. Oder drei Jahre lang, keine ich, ich Ahnung. Mein,
2: <lacht> also ich, ich kann ja mal streuen, also Interesse hätte ich an Wes Anderson noch. Ja,
1: der hat halt wieder zu viele gemacht. dass wir den da irgendwo der mal hat, kurz rein. rein Häppchen, aber...
2: Ja, in fünf ja, Jahren ja, ja. dann das Häppchen, fünf Also Häppchen Jahren.
1: immer mal wieder. So Was ich mir zum Beispiel gedacht habe, ist so jemand wie Patty Jenkins, die halt dann in dem Fall dann drei Filme gemacht hat oder so. Mhm. Um, so jemand, äh, Newcomer kann man da immer mal zwischen rein streuen.
2: Du kannst ja Newcomer Robert Eggers zum Beispiel. Ja, genau.
1: Ne, der hat dann in dem Fall dann zwei Filme gemacht, schätze ich ja. mal. So, so jemand kann man da Schon ein paar streuen. mehr, aber die zwei sind sehr bekannt. Richtig, genau. Einfach dann, dass das nicht einfach nur Hitchcock ist, die ganze Zeit Aber ja, damit werden wir loslegen. Ich weiß jetzt nicht, wann, wann hier Lars von Trier, äh, wann diese Episode rauskommt und wie weit ich dann zu dem Zeitpunkt schon mit der Planung bin, aber es dürfte wahrscheinlich relativ nahtlos anschli anschließen, schätze ich mal. Ich bin, ich freue mich mega drauf, ich bin mega der Hitchcock-Nerd. Das ist tatsächlich jetzt auch, also bei Lars von Trier hatte ich jetzt einfach auch, weil, weil der Typ und seine Filmografie für mich so fremd und neu waren, äh, war das jetzt sowas komplett Neues. Jetzt kommt ein Regisseur, wo ich die 1000 Seiten Biografie schon mal gelesen habe und auch nochmal lesen werde für die, für die Reihe. Also das wird äh, weitaus, das wird einen anderen Ton haben, glaube ich, einfach, weil ich mich weitaus besser auskenne. Ihr habt euch was vorgenommen? Ja, ist. Es, es, es wird, es wird der, der directed by Opus und ich freue mich mega drauf, <lacht> weil es ist so mit einer meiner Lieblingsregisseure. Mit welchem Film fängt man an? Wir fangen ich, an mit, äh, jetzt lass mich nicht lügen, ich schaue es gerade nochmal nach, aber ich glaube Ich dachte, äh, du hast
2: die 1000 Seitenbriefe gelesen.
1: Ja, yeah, ja, yeah, The Pleasure Gardens ist, glaube ich, sein erster Film, der, der auch tatsächlich The noch verfügbar Pleasure ist, Gardens. weil ich, einer seiner ersten Filme, den gibt es gar nicht mehr, aber oh, ähm, okay. ich habe den auf DVD Irr, Irrgarten der Leidenschaft, The Pleasure Gardens heißt er auf Englisch. Irrgarten die nicht mehr verfügbar, also den kann man
0: nirgendwo finden.
1: Äh, den gibt's, den habe ich auch auf DVD. Es ist dann. Nee, aber die älteren. Auch, ja, ja, ne, da, genau, der auf, äh, Irrgarten der Leidenschaft, The Pleasure Garden, der ist von 1925, das ist wirklich sein erster Film, den gibt's auch noch. Und okay. dann seinen zweiten Film, Der Bergadler, den gibt's nicht mehr. Der ist verloren, den, der, den gibt's einfach nicht mehr. Okay, okay. Verstehe.
2: Ab Vielleicht noch Ach, in irgendeinem Archiv.
1: Nee, nee, nee. Es gibt, glaube ich, es Einzel-Images und, glaube ich, irgend so ein, so ein kurzer Zwei-Minuten-Ausschnitt, den es tatsächlich noch in einem Archiv gibt und den man auch finden kann. Aber das war's. Da kann es dann sein, dass in, in, in irgendwann mal irgendjemand auf einem Schuppen noch eine Kopie entdeckt. Keine Ahnung. Aber ab, ab da sind dann tatsächlich alle vorhanden. Also ab The Lodger und so weiter, da, da, da sind sie dann alle vorhanden. Und ja, ich freue mich riesig drauf, die zu machen. Es wird spannend und ich hoffe, ihr hört wieder rein. Jetzt habe ich genug gelabert. Danke Luke, danke Max, dass ihr dabei wart. Würde gerne. Ja,
2: gerne. Und
1: wir hören uns wieder in der nächsten Staffel Directed by Alfred Hitchcock. Bis dann. Tschüss. Bis
2: dann.